0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denecke und in dieser heutigen Folge habe ich wieder eine Gesprächspartnerin Nathalie Frei. Und wir sind in unserem gemeinsamen Gespräch in das Thema der spirituellen Krise eingetaucht. Wir haben versucht, die unterschiedlichen Aspekte und Facetten dieses vielschichtigen Themas zu beleuchten, welche Ursachen es gibt und wie Du in Deinem Menschsein am einfachsten, am sinnvollsten, mit dieser herausfordernden Zeit im Menschsein der Entwicklung wirklich umzugehen. Nun wünsche ich dir ganz viel Inspiration mit dieser Folge und hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Heute habe ich wieder einen, einen Gast in meinem Podcast, und zwar die liebe Nathalie frei Und Nathalie arbeitet mit ganz, ganz vielen Dingen und ich finde sie unglaublich bunt und einmal der Schamanismus beeinflusst ihre Arbeit ganz viel Mama Kakao und sie lässt die Lomi Lomi Massage einfließen. Es geht ganz viel um eine natürliche geerdete weibliche Spiritualität und was ich total spannend finde ist, dass auch die Urkraft der Pferde immer wieder in ihrer Prozessbegleitung mit hineinfließt. Und ich glaube, ich kann gar nicht ja, alles komplett in einem Satz fass, fassen, was Nathalie wirklich alles macht, weil es einfach so bunt ist und sie einfach auch einen ganz spannenden Lebensweg hat, viel herumgekommen ist und einfach schon in ihrem ganzen Leben immer wieder ja, gefühlt eingetauchtes in ihr Sein und versucht im Grunde genommen all die Facetten der Seele des Menschseins wirklich zu erforschen. Also würde ich Natalie eher als eine ja, Forscherin des Lebens, der Seele, des Herzens ehrlich gesagt so aus dem Stegreif bezeichnen. Und ich freue mich, dass du da bist und habe ich noch irgendwas vergessen, Nathalie?
1: Ähm, ähm, nein, wow, was für eine Beschreibung. Vielen, vielen Dank. Was Sehr gerne. für eine Ehre. Ähm, ja, ich sehe mich gut erkannt darin. Danke dir.
0: Ja, das freut mich. Wow. Das, mich. das kam gerade einfach so. Ja,
1: wow. Ja, ja so Sachen, wo ich gedacht ja, stimmt, ja stimmt. Genau, ja, das, das mache ich. Das bin <lacht> ich. Toll, vielen, vielen Dank. Ja, da freue
0: ich mich. Ja. Magst du, wir hatten ja, wir haben uns ja das, ich finde das, ich glaube, das können wir erzählen. Absolut. Und unsere Begegnung, wie die überhaupt hier <lacht> stattgefunden hat und ich finde, die ist ja schon einfach so ein bisschen besonders. Es hat ja eine Einstellerin, die bei dir ist. Das ist eine, eine Schwester von einer anderen Kundin von mir sozusagen. Und die hat an meinem Herzverbindungs Online-Kurs Mensch-Tier sozusagen teilgenommen und hat hier im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen die Vermittlung übernommen, dass wir beide uns einmal treffen. Und das hat ja vor, vor ein paar Wochen auch stattgefunden. Wie war das für dich so? Ähm, auf jemanden Neuen, was auf Empfehlung irgendwie entstanden ist, ähm, so zuzugehen?
1: Um, ja, erstens mag ich das total, weil ich glaube, ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ähm, ich es immer gerne persönlich mag. Also das, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, war sehr gespannt hatte auch natürlich eine Idee, was wir, weil das Ganze ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich erzählt habe von einer Kakao-Zeremonie, in welcher die Teilnehmer ähm, ihre Haustiere zum Teil dabei hatten und eine ganz tiefe Heilung stattgefunden hat in der Beziehungskraft. Und ich habe das erzählt, weil mich das so begeistert hat, weil ich schon öfters mal so ein bisschen diese... Ähm, Zusammenhänge suche oder studiere oder, wie du sagst, erforsche, wie könnte ich Kakao mehr mit dieser Beziehungskraft, die ich ja auch bei Urkraft der Pferde sehr ähm, mitnehme in meine Begleitungen, ähm, wie könnte ich das noch mehr verbinden? Und da habe ich das gefunden und das habe ich sehr begeistert erzählt. Also das erzähle ich nur, um, um dann... Und dann hat die, hat die Angie, heißt die gute Freundin, ich glaube, den Namen darf ich nennen, ich glaube schon, ja. Okay. Und dann hat sie gesagt, Mensch, jetzt, jetzt muss ich dich einfach, du, du musst mal mit dem Maren irgendwie in Kontakt gehen, ob sie, ob sie, ihr, ob sie dir schreiben darf. Ähm, ihr passt irgendwie zusammen, ihr habt irgendetwas, was ihr teilen könnt. Und das war für sie so der, der um, Punkt, was sie gefunden hat, ja, das musst du jetzt dem Maren erzählen. Und lustig war so ein bisschen, dass ich dann gedacht habe, ja, vielleicht können wir ja was zusammen machen, ne? weil ich weiß, du machst ja auch mit Tieren oder das, was ich gehört habe, Tierkommunikation, aber du machst ja auch ganz viel. Ich habe ein bisschen geguckt, was machst du eigentlich? Ja, und was ich noch, noch so viel spannender finde, ist eigentlich dann das, was jetzt entstanden ist da draußen, nämlich diese Podcast. Du hast mich dann gefragt, ähm, also wir sind dann ins Gespräch gekommen und da ist, ist dieses Thema entstanden, über das wir gerne sprechen wollen zusammen.
2: Mhm.
1: und ja, also wunderschön, ich liebe das. Ich liebe dieses spontane Miteinander gehen und schauen, was entstehen mag. Aber ja. ich, ich hatte ein Bild, ich habe mir das gedacht, ja, vielleicht können wir zusammen einen Kurs anbieten oder so. Und dann ist was ganz anderes entstanden und, und das liebe ich. Das ist, das ist für mich Schöpfung das ist für mich Kreativität. Und ja. ich glaube, das kann ich mit dir ganz gut.
0: Das, was einfach entstehen möchte, ne so aus diesem Moment. Und ähm ich kann immer sagen, also für mich, ich spüre das immer so, die Schöpfung ist immer am besten, wenn mein Kopf keinen Plan hat. Und ich bei allem einfach erstmal nur da bin und gucke und schaue und spüre und ähm, den Raum da lasse, dass irgendetwas entstehen möchte. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend während unseres Gesprächs dass dann wirklich irgendwann so dieser Impuls in mir aufkam, wirklich dich zu fragen, dass du ja hier heute mein Gast in diesem Podcast sein möchtest. Und wir hatten ja das letzte Mal, ähm, kam so diese Idee wirklich auf, über ja das Thema oder einzutauchen in die Thematik der spirituellen Krise wie, ja, wie wir einfach damit umgehen oder dass wir einfach ein Stück weit, das ist ja eh ein Riesenthema, was wir ja eben gerade schon im Vorfeld einmal kurz gesagt haben. Und ich glaube, uns beiden ist absolut bewusst, dass wir wirklich nur einen ganz kleinen Teil vielleicht beleuchten können. Und ich kann von meiner Seite sagen, ich hoffe und wünsche mir, dass du vielleicht, die, die jetzt hier zuhören, ein Stück weit etwas mitnehmen können für sich. Und auch da gilt gilt es immer, wie ich oft es immer sage, überprüf wirklich für dich ganz genau, was wir hier sagen, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Und manchmal, ja, wenn du als Zuhörer vielleicht auch Lust hast, du hast einen ganz anderen, wie soll ich sagen, ganz anderen Blick darauf, was wir hier sprechen, dann würde ich mich auch freuen, dass wenn du das auch nochmal wirklich mir schreibst oder auch Natalie schreibst, so dass einfach ein gewisser Austausch vielleicht auch noch stattfinden mag. Das kam gerade so einfach so als Idee. Was ist für dich eigentlich eine spirituelle Krise?
1: Ja, ich habe ich hab mir das jetzt länger überlegt. und Ich habe auch um, natürlich auch gelesen, noch mal drüber, ne, weil ich gedacht habe, ja, ich kann jetzt nicht nur von mir ausgehen. Das ist für mich eine spirituelle Krise. Für mich ist eine spirituelle Krise, wenn meine Seele
0: wachsen möchte. Ja, ja kriege ich sofort gerne nach Haut. Hm.
1: Und dass wir uns bewusst sind, dass unsere Seele auch eine Art Persönlichkeit hat, die sich einfach auch entwickeln will. Ja, das ist für mich so rausgekommen, dass wir uns dessen bewusst sind. Es ist ein ganz tiefer seelischer Prozess. Und deswegen geht er auch sehr in eine existenzielle Gefühl der Gefährdung. Also da ist auch oft ja ganz viel Angst dabei und Überwältigung. Oder auch
2: Enge oder eine Art von irgendwas stirbt. Mhm.
0: Ja, ja, zum Beispiel dieses Gefühl. Also da spreche ich jetzt wirklich ganz einfach ähm, von mir selbst. Ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl, dass etwas ähm, sterben möchte. Mhm. Und ganz ehrlich, ich weiß noch, als ich das das allererste Mal erlebt habe, ähm, da hatte ehrlich gesagt mein Kopf richtig Stress drauf, mhm. weil der wirklich gedacht hat, oh Gott, was passiert hier? Ähm, es hat sich sehr wie sehr endgültig angefühlt, weil ich im Endeffekt das Neue, was kommen möchte sozusagen oder was ich dann in meinem Leben verändern wollte, noch überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und ich habe Leute, ich habe gearbeitet und es hat ne, also ich sag mal, Marien hat funktioniert in der Art. Aber trotzdem hatte ich so dieses Gefühl, ähm, nicht mit meiner äh, Umwelt wirklich verbunden zu sein. Also wenn ich dann bei mir wieder zu Hause war, so von diesen Wahrnehmungen und ich hatte schon so das Gefühl, hm. Ich bin so ein bisschen wie in meiner eigenen Dunkelheit. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ohne dass ich jetzt sage, ich war jetzt rein im klassischen Sinne depressiv. Aber das hat sich wirklich im ersten Moment echt eigenartig angefühlt.
2: Ja, ich glaube, du hast da gerade ganz was Wesentliches beschrieben. Das ist genau dieses, ähm, weil
1: wir unterschätzen, glaube ich, manchmal, wie wir mit unserer Wahrnehmung. Ähm, verbunden sind und dass es uns auch eine, ich nenne das gerne Anker gibt, in unserem Leben, in unserem Wirken, in unserem Miteinander. Und die wird in einer ähm, spirituellen Krise äh, wirklich durcheinander gebracht oder neu sortiert, sodass wir oft eben auch so in, einen, in, eine, in eine Dunkelheit oder in ein das Gefühl kommen, weil wir, weil wir diese Wahrnehmung nicht mehr haben, die wir früher hatten. Und wir, wir können uns nicht mehr orientieren. Also das ist, glaube ich, das, was ob's absolut unterschätzt wird, ist, das wie sehr wir an dieser Orientierung uns, ähm,
2: ja wie sehr uns das hält im Leben, ja wie sehr uns das äh, auch im Wirken oder im Miteinander eben auch eine
1: Verbindung, dieses Ver verbundene, lebendige Gefühl geben kann. Und wenn das wegfällt, und wir haben keinen Namen dafür, ich glaube, das ist auch etwas, das unglaublich unterschätzt ist, es ist eben nicht wie eine Depression und doch ist es eine ähnliche Charaktere wie eine Depression, weil du nicht nicht mehr mit deinem Wesen, mit deinem Seelischen dich verbunden fühlst oder nicht weißt, wie du die Verbindung herstellen kannst.
2: Und ich glaube, ganz wesentlich ist auch, dass, dass man absolut nicht wissen, wie es weitergeht. Also, ja, weil die, die Wahrnehmung fehlt. Du kannst nicht Du kannst auch nicht mit dem Kopf in die
1: Zukunft schauen, was du vielleicht in der persönlichen Krise noch kannst. Ja? Also ich, ich habe, jetzt wo ich mich noch mal tiefer damit beschäftigt, habe wirklich gedacht, ich glaube, eine spirituelle
2: Krise wird absolut unterschätzt, weil es absolut essentiell ist für uns Menschen. Es ist der innere Kompass, der uns
1: im Lebendigen, im Menschsein, in der Persönlichkeit, im Wesenhaften oder im Seelischen, eigentlich den Platz gibt auf, auf der Erde oder im Universum oder in dem Ganzen, ja. Das ist der, innersten
2: halt, der innerste Halt, den wir haben. Und da, deswegen ist es, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und ich kenne dieses
1: Gefühl total. Und wenn ich dann nicht, ich nenne das immer gerne sinken, also ich bin zum Glück ein Mensch, wo, wo tief in, in verschiedene Bewusstseinsräume sinken kann und nicht so viel Angst hat davor. Ne? Also, oder sich irgendwo dessen bewusst ist, was passiert. Auch wenn ich keine Orientierung habe, ist mir bewusst, okay, irgendwie meine Serie wird geupdatet, ge ge sage ich auch manchmal. Ne?
0: Ja, genau, ich will wachsen, sich ausdehnen und einfach nochmal alte, ich empfinde das immer wie ähm, menschliche Grenzen nochmal sprengen. Oder Muster, ja. die einfach wirklich nochmal vorher einfach aktuell waren und dann äh, spüre ich immer, okay, das wird immer weniger oder die, sie verlieren an Bedeutung und es darf sich verändern und dann hat es einfach so einen luftleeren Raum ja. und ich kann da auch mit dir völlig mitgehen, auch als es das erste Mal bewusst, sage ich mal ganz passiert oder geschehen ist, diese, diese ähm, ich sag mal, Seelenentwicklung oder Seelenentfaltung in Verbindung mit dieser menschlichen Krise und auch spirituellen Krise, ähm, hatte ich auch nicht unbedingt sehr viel Angst, weil ich wusste, es trotzdem alles gut. Hm. Und ich spüre auch, und es gibt so viele Felder und Räume, wo ich mich auch wirklich hineinfallen lassen kann und spüre, es ist gut und trotzdem ist natürlich da immer wieder so ein inneres Innehalten und ich spüre für mich immer, es ist so ein Innehalten. Warten, <lacht> aber das passt auch nicht richtig zu sagen, wartend, aber es auch laufen lassen, es geschehen lassen. Also das merke ich immer in so einer gewissen Ruhe und dann nicht nervös zu werden. Mhm. Und das ist, wenn ich so rückblickend gucke, ich sag mal von einem zum nächsten Seelenprozess in meinem Leben. So eigentlich heute so mein Anker geworden. Zusätzlich mhm. einmal das Wissen, die Erfahrung, dass. Sich eben neue Blickwinkel Bewusstseinsräume, Zustände, ähm, neue persönliche oder menschliche Aspekte einfach nochmal dazukommen. Und das hat mich eigentlich jetzt, wenn ich das so sage, ähm, beruhigt mich das in den Prozessen. Aber sie sind trotzdem immer aufregend, spannend. weil ich trotzdem dann keine Ahnung habe, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich finde es ja auch beängstigend, auch wenn ich irgendwo vielleicht diese Ruhe absolut mit dir teilen kann. Und ich empfinde es absolut als Gnade, weil es gibt wirklich Menschen, die überwältigt werden. Mhm. Also es gibt auch in dieser, einfach in dieser Suche gibt es so viele Angebote inzwischen in der spirituellen Welt, Religionen und, und es kann einfach, das eine ist, es kann einfach zu einer Überwältigung kommen durch... Ich habe das im Schamanismus zum Beispiel öfters erlebt, mhm. weil da einfach sehr viel Kraft und sehr viel Energie dabei ist. ja. Und ähm, das ist dann so überwältigend, dass es wirklich dein ganzes Leben durcheinander bringt. ja. ja. Und wo ich auch wirklich an alle Menschen, die spirituelle Arbeit machen... <lacht> immer so ein bisschen eine Bitte habe, ähm, bitte guckt auch, ähm, dass da ein Ausgleich stattfinden kann, weil ähm, es kann einfach hier ja einen Menschen so überwältigen, eine Ausdehnung von Bewusstsein zu erleben, dass er nicht mehr, sage ich mal, nach Hause findet in sein persönliches Leben. Und da auch immer wieder einen Anker zu finden, den wir beide, glaube ich, ganz gut haben, weil wir sehr geerdet anscheinend sehr geerdete Menschen sind. Das ist das eine. Und das andere vielleicht eben ein, ein, ein sehr tiefes Vertrauen in, in etwas Größeres, nenne ich das jetzt mal, haben. Und, aber es gibt auch viele Menschen, die sind einfach überwältigt. Und ähm, die Gefahr ist auch oft, dass man sich dann nur an dieser spirituellen Erfahrung festhält. Und eben nicht mehr so den Boden unter den Füßen findet oder im persönlichen Leben. Und, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass man da auch immer wieder so, du hast es gesagt, die Maren hat weiter funktioniert, ja. Mhm. Dass man nicht gleich alles hinterfragt, sondern dass man vielleicht auch so also Schritt um Schritt den gewöhnlichen Alltag einfach auch meistert. Weil das vielleicht auch ein Unterschied zu einer Depression, also zu einer schwerwiegenden
2: Depression dass man den Alltag meistens noch meistern kann. Also, außer man ist so überwältigt, dass man wirklich nicht mehr kann. Ja, Das gibt es auch. Ja, es gibt ja wirklich äh, spirituelle
1: Erfahrungen, die da sind dann Menschen ein halbes Jahr nicht mehr präsent, also können wirklich nicht mehr ähm, schlafen oder lachen nur noch. Das, das gibt es tatsächlich auch. <lacht> Und das gibt es auch ähm, aus der Natur heraus. Es muss jetzt nicht alles durch eine spirituelle Praxis ähm, hervorgerufen werden. Das kann auch aus, aus einem ein Geschehnis, durch, durch, durch ein Lebensschicksal ähm, herbeigerufen werden. Oder durch körperliche Veränderungen. Also zum Beispiel äh, die Wechseljahre und die Menopause ist aus meiner Sicht eine absolut spirituelle Krise. Ja. ja. So viele sprechen von. Ähm, von der, von der Dunkelheit der Gebärmutter du fällst aus einem ganzen Rhythmus heraus du hast plötzlich diese Leere diese Stille
2: und ähm, also es kann auch durch körperliche Prozesse aktiviert werden ja und ich glaube eben das Wichtige ist dass man probiert auch diesen menschlichen Aspekt
1: mit einzubeziehen und aber auch die Ausdehnung was denn da geboren werden möchte oder da gerade schwanger geht, sich zu trauen, da einzusinken
2: und das zu nähren, ohne zu wissen, wohin es geht. Ja.
0: Ja. ja. Das, das finde ich, ist ja sogar so dieses ähm, das Wichtigste, finde ich, so wirklich auch diese, diese Form von Krise oder Veränderung wirklich als einen Prozess zu sehen. Mhm. Dass er wirklich auch wachsen darf, und so, dass jeder so lange schwanger gehen darf und äh, brüten im wahrsten Sinne des Wortes und ja, die Pflanze ganz langsam gedeihen lässt. Und ich kann wirklich sagen, also ich merke das, also wenn ich, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Phase wirklich durchlaufen habe, dann habe ich ehrlich gesagt, ähm, wenn ich so jetzt in mein Leben zurückblicke, so dieses Gefühl, es gibt mehrere Marines. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll sonst. Aber ähm, alte Versionen in dem Sinne. Natürlich bin ich mit denen noch verbunden, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich lebe mehrere Leben in einem Leben. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Das ist wie die alten Versionen, ist einfach in meinem jetzigen Sein die Haut mh, zu eng geworden und ähm, das finde ich auch so ganz, ganz spannend das so wahrzunehmen und zu fühlen aber auch gleichzeitig ähm, meine alten Versionen nicht zu bewerten mhm. sondern sie einfach in diesem Frieden mitzunehmen hm. Auch wenn sie mich heute äh, nicht mehr zu dem Prozentanteil irgendwie ausmachen und sie sind trotzdem noch da. Hm.
2: Finde ich ein total schönes Bild.
0: Na?
1: Ja. Weil in, in der Ausdehnung ist dafür auch das alte dabei sind, ist ja auch etwas, was oft ähm, man will das dann nicht mehr haben, ne? Und das ja. finde ich ein total schönes Bild, weil manchmal dient das Alte. Wissen, nenne ich das dann eher, oder diese alte Facette, dient einfach auch. Oder die hat einfach auch
2: ein, ein Wissen, ein Erfahrungsschatz, der wichtig ist. Ja. Ja? Oder der einen Teil von mir auch ausmacht. Und das, das finde ich ein total schönes Bild, weil es ist, wenn ich mich ausdehne, darum geht es ja auch oft in, in, in der
1: spirituellen Krise, dass sich das Bewusstsein ausdehnt oder wächst. Also Wachsen ist ja immer, ja, größer werden, sage ich, auf eine bestimmten Ebene. Das heißt nicht immer ähm, ganzheitlich, also nicht in allen Bereichen. Das finde ich aber total schön und das umfasst dann einfach mehrere Facetten. Ja, da hat,
2: da haben, hat mehr Platz im, im Prinzip. Ja. ja, ganz wichtig. Ja. Ich sehe es, also ich, ich fühle das auch so, das ist, also ich, ich werde weiter,
1: ja, ich werde, ich werde auch persönlicher mit mir. Ja. Durch diese, durch diese Krisen, die ich auch ähm, ja, sehr gut kenne oder immer wieder, weil, weil ich finde es ja auch persönlich auch wichtig, dass ich auch Hinterfrag und forsche und weitergeht, genau.
0: Und ich glaube, das ist aber auch der natürlichste Prozess überhaupt, weil im Grunde genommen wir bleiben ja nie stehen. Nee, ja. Und es ist ja ein, ein stetiger Weiterentwicklungsprozess im Inneren, im Herzen, in der Seele, im Menschsein. Und und ich finde, das darf in unserem menschliches Bewusstsein, alle, die sich, ob nun ähm, bewusst gewollt oder manche ja erstmal nicht bewusst gewollt, sich auf diesen Weg der, wie soll ich sagen, auf den Weg der Entwicklung fast gestoßen werden, vielleicht von ihrem Körper oder durch irgendwelche Ereignisse im Leben. Und dann einige dann einfach auch nach ein paar Jahren merken, dass der Prozess echt gut war, auch wenn der in dem Moment, wo man das einfach erlebt, Echt menschlich gesprochen herausfordernd und überhaupt nicht ähm, gut angefühlt hat und häufig erklärt es sich ja dann einfach im nachhinein und ich glaube wir als menschen dürfen wirklich immer mehr diesen dieses natürliche wachsen und dieses natürliche verändern unseres innern im leben auch wirklich Willkommen heißen, dass es so normal ist eigentlich wie ein- und ausatmen. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein Punkt, welche dann, glaube ich, auch so ein bisschen diese, ich sage das mal bewusst, diese peak -Zeiten, wo das richtig präsent wird, dieses Wachsen, dann so ein bisschen auch diesen vielleicht auch innerlichen Druck dann auch nehmen kann ein Stück weit. Ich glaube, ein Teil wird immer bleiben. Das ist einfach so, wenn ich auch so zurückblicke. Aber da ist schon so aus meinem Gefühl dann einfach so dieses Potenzial da drin, es weicher werden zu lassen.
2: Ja, ich glaube, was, was ich auch was Schönes finde, was du gesagt hast, dass wir uns
1: bewusst werden, dass wir im Menschsein wachsen. Also dieses, das ist, hat für mich auch viel mit spiritueller Krise zu tun. Dass, also eine, der größten, eine der meiner größten Erkenntnisse war tatsächlich, ich war so ein absoluter Lichtkrieger, Lichtkriegerin. Also ich habe ganz viel mit geistigen Heilen und Heilerinnen gemacht und mit, mit Matrix und was weiß ich alles ähm, und Beeinflussung, ja. Und ich habe mich wirklich zutiefst erinnert an, ähm, wo ich herkomme, in, auf welchem Planeten ich gelebt habe und so weiter und so fort. ja Und nach irgendeinem so ähm, Seminar wurde mir so wirklich bewusst, oder ich hatte, das, ich hatte das mehrmals in so in Energieseminaren dass ich, dass ich meine Wahrnehmung natürlich verändert habe, aber mir wurde so zutiefst bewusst,
2: dass ich, ähm, dass es das ja auch einfach nur eine Erinnerung ist. Wie,
1: wie das vielleicht, also ich habe mich ja halt erinnert, was weiß ich, wie, wie, wie dort die, ne, ich konnte vielleicht eine Energie so und so machen und dann dann war der Baum heil, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Und, und das war ganz ein langer, tiefer Schmerz, dass es hier auf der Erde nicht so ist. Ja? Ja. Bis ich erkannt habe in, in diesem Prozess oder in, diesem, in dieser Erkenntniswahrnehmung, dass das ja auch nur eine Erinnerung ist. Also dass diese Erinnerung sich ja auch schon lange verschoben hat, ähnlich wie eine Kindheitserinnerung. Ich habe es dann verglichen mit einer Kindheitserinnerung, dass jetzt auch vielleicht diese, diese ähm, planetarische Konstellation, wo ich mich da erinnert habe, ja auch anders ist als damals, in Anführungsstrichen. Ja. Und das war für mich so ein tiefes Ankommen im Menschsein. Ja. Ähm, ah, okay. Und dann komme ich eben auch in diese Verletzlichkeit, in diese Weichheit, weil ich dann, ich sage, ich habe dann immer gesagt, ah, meine Lichtkriegersäle erfährt gerade die größte Ohnmacht, die Menschsein, dass sie das eben hier nicht kann. Ja? Und ich habe immer diese, dieses, wie du sagst, diesen Pick gehabt. Ich muss auch das hier auch können, mhm. bis mir bewusst wurde, hey, was für ein Geschenk. Mhm. Es geht hier nicht so, es geht hier anders. Und das ist okay. Ja. Also für mich, ne, das, das mag für jemand anderes ganz was anderes sein, aber für mich war das so, ähm, ja, ja, dieses Geschenk der Verletzlichkeit im Menschsein oder der, der Weichheit oder der, ja, ja ich kann es nicht kontrollieren und das ist okay, weil das ist ja auch ein bisschen ein Kontrollmechanismus, sage ich jetzt mal, wenn ich sage, ja, ich kann einfach meine Felder bestellen und dann klappt das so, wie ich es haben will. Ich wusste ganz ich wusste oft gar nicht, wie ich es haben will. Das <lacht> die andere Geschichte. Aber das war ganz ein tiefer seelischer Prozess, ja. wo ich gemerkt habe, ich bin viel tiefer in mir, im Menschsein angekommen. Und das ist auch ein kollektives Thema, ja. Diese Schuld im Menschsein, ja. Wir machen es nicht gut. Wir sind, ne? also Erde ist, ist ja so ein Lebensschuldplanet manchmal.
0: Und <lacht> oh, das hast du schön gesagt. Ja, das, das ist schon so, ja, das ist wirklich so ein Thema, was ja einfach echt... Äh Mitschwingt.
1: Ja, das, genau. Das war das war da auch ganz, ist ganz tief in mir verankert, wie du ja. Aber es ist im Kollektiv verankert, wenn man wenn man Religionen
2: anguckt, wenn man äh, manche Aussage anguckt. Ja, der Mensch, der böse Mensch, ähm, macht ja alles kaputt. Und es sind ganz ja, ich, ich glaube ganz tief, wenn wir das drehen können,
1: wie du es also in diese menschliche Erfahrung, dass wir erkennen, wir sind Spiritualität. ja Genau. Mhm. Wir müssen sie nicht erreichen oder höher besser, Stelle ist gut. Das ist ja, ich glaube, da, da sind wir ein bisschen darauf gekommen, überhaupt in, in, diese, in dieses Thema reinzugehen, ne? über dieses höher besser, stelle in der Spiritualität und
0: wie, wie alt dieses Denken eigentlich ist. Ja. Und das brauchst du. Also im, aus meinem Gefühl gar nicht mehr. Oh oh. Und es geht ja wirklich um dieses Gefühl für sich selbst zu bekommen. Und ich glaube, das darf jeder einzelne Mensch wirklich für sich erfahren und auch wirklich selbst erforschen, weil im Endeffekt ähm, alles, was jeder andere im Grunde genommen erzählt, sind, sind Beispiele, finde ich, sind Hinweise. Mhm. Und deswegen ist mir auch, also alles, was ich mache, ich habe, sage immer, ich möchte Erfahrungsräume hm. halten oder Erfahrungsräume zur Verfügung stellen, wo wirklich das im Menschsein, im Frausein, im Mannsein einfach dann dieses Gefühl erfahren, also erfahren werden kann oder gefühlt werden kann. Und dann. Ähm, ist da auf einmal eine ganz andere Tiefe wirklich von Wissen, also von menschlichem Wissen? Weil ich spüre auch immer, im Grunde genommen beginnt ja schon Spiritualität damit, wie kaufe ich ein? Oder wie gehe ich durch den Supermarkt? Also es hört sich jetzt, ne? Oder wie gehe ich auf den Markt? Oder wie gehe ich mit meinen Liebsten um in dem Sinne? Also. Es ist alles überhaupt nicht getrennt voneinander wirklich zu betrachten oder einfach zu leben. Das Leben ist eins. Mhm. Und auch trotzdem, und das kann ich auch wirklich sagen, äh, bin ich auch in Momenten 0,0 spirituell. Also, wo ich dann das Gefühl habe, oh, da falle ich nochmal richtig raus. Oder da kommt dann einfach nochmal so ein Aspekt von mir, der sich zeigt, wo ich denke, ui, ui Marin. Also ähm, da darf ich dann noch trainieren, das dann auch noch ein Stück weit. Oder mir erlauben, auch das sein zu dürfen und auch anzunehmen. Was ist
1: denn nicht spirituell? Also da muss ich jetzt grad, also ich, ich verstehe natürlich total, was ja. du hm. als Mensch. Ich frage mich gerade, ähm,
0: also, es gibt manchmal noch mal so, so Momente in mir, wo es ist ganz, ganz, ganz selten, ähm, wo ich mich dann manchmal selber wirklich über eine, einen verurteilenden Gedanken, der auftaucht, sei es in irgendeiner Begegnung, mich hinterher auch noch wieder verurteile. Mhm. Also, das ist im Endeffekt ja rein dieses menschliche Muster was dann einfach noch mal auftaucht. Mhm. Und dann habe ich in mir manchmal so, boah, Marien, da bist du ja völlig Lichtweilen, Lichtmeilen von dem Grad entfernt, was du in deinem Innern bist. Und dann merke ich einfach, ja, aber das ist hier auch die Dualität, ohne dass ich das jetzt schönreden will und merke einfach, okay, Marien, vergib dir dafür und dann ist das sofort auch wieder gedreht. Mhm. Bestes Beispiel früher. Ich glaube, das kennen alle Deutschen beim Autofahren. <lacht> so, ein, so ein Moment, wo dann einer, was weiß ich, einem die Vorfahrt nimmt oder so, so ein Kram, was vor ne, zig Jahren irgendwann einfach mal war. Und dann habe ich, saß ich auch im Auto, habe geschimpft wie ein Rohrspatz. In dem Sinne. Heute ist das nicht mehr. Da bin ich entspannt. Und da erlebe ich sowas auch nicht mehr. Also ne, das finde ich auch ganz spannend, wie dann einfach so, weißt du, wenn so diese menschlichen Facetten. Ähm, ich immer mehr Frieden in mir gefunden habe und das finde ich wichtig, mhm. je mehr Frieden ich mit mir und all meinen vielleicht nicht. Äh, perfekten. Strahlenden Facetten haben, umso weniger brauchen sie auftauchen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich denke mir gerade so, ähm, das ist ja, das ist für mich so also, äh, ganz klare oder spannende. Und das machen wir als Mensch. Also ich frage mich, ist das, ist das jetzt Spiritualität oder machen wir Menschen das da draus im Glaube, dass das Spiritualität ist? Und das gehört dann für mich auch wieder zu diesem Thema spirituelle Krise. Ähm, es hat ja oft damit zu tun, dass wir mit den dunklen Seiten ja. Das Menschsein, auch der Spiritualität und auch der Seele in Kontakt kommen. Ja? Ich würde es, und ähm, Davor haben wir ja alle ein bisschen Angst. Ja. Ne? Eben, okay, die Wut oder Schimpfen ist, ist nicht so cool. Ich möchte lieber die strahlende, ich bin ja das strahlende Wesen. Ähm, und das finde ich einen spannenden Aspekt, den, wir, den ich gerne mit reinnehme, weil die Dunkelheit ist für mich... Persönlich genauso lichtvoll und liebevoll. Ja. Aber natürlich habe ich Ideen und Bilder, dass das nicht so sein sollte. Ja, also, und, und ich möchte nicht, ich habe mal, das ist eine, ist eine ziemlich gewagte Aussage im um, Workshop, da war, das war sehr spannend, da hat, haben die Leute erzählt, ja, die bewussten Menschen, wir sind die Bewussten und die, die da als Soldaten in den Krieg gehen, das sind die Unbewussten. Und dann habe ich mir und, und das finde ich eben genau die Schwierigkeit. Also, da kommt, das ist genau das, was wir ja machen. Also das machen wir alle, ich auch. Äh, ich ja. will mich da gar nicht freisprechen. Und das ist ein sehr wertvoller Prozess, glaube ich auch, dieses immer wieder Versöhnen, denn die Facette, des Schimpfen im Auto zu mir nehmen und vielleicht die Energie da drin, die Kraft in etwas anderes stecken. Das wäre, glaube ich, ja. das Geniale, ne? wenn wir das können, nicht einfach wütend sein über den anderen, wenn wir die Vorfahrt sind, Nimmt, sondern sagen, hey, wo, wo geht es für mich damit hin? Was kann ich damit in Bewegung setzen? Ähm und es ist ganz lustig, das mit dem Auto. Ich, ich kenne das nicht so, ich bin Schweizer, ich weiß nicht, ob es da dran liegt, aber ich weiß, also meine Kinder und mein Mann, die schimpfen ständig und ich, ich kenne das echt nicht so. Aber ich kenne andere solche Dinge <lacht> natürlich.
0: <lacht> aber ich muss schon ich weiß, sagen, die Schweizer, die ich kennengelernt habe, und das mag ich einfach an dem, an dem Volk, ähm, die sind irgendwo gleichmütiger. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also in dem Punkt. Also da merke ich einfach, da ist so, zum Beispiel auch, wenn ich in der Schweiz auf der Autobahn oder so bin, merke ich, da ist einfach eine andere Energie. Ja, ja
1: ich, ich glaube, die, die, die machen es halt nicht übers Autofahren. Ich weiß nicht, warum das beim, beim Deutschen einfach so ein, ein großes Prestige oder so große Projektionsfläche ist. Oder ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Neutralität, das sagt man der Schweiz ja ein bisschen nach. Das kann angenehm und unangenehm sein, ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, aber ich finde es lustig, weil es ist tatsächlich so. Also ich habe mich immer gefragt, warum regen die sich denn da drüber Ist doch nichts <lacht> passiert, Hauptsache kein Unfall passiert. Mehr nicht. <lacht> ja, aber, aber genau das ist, glaube ich, dieses, dieses Thema, wo du auch gesagt hast, dass es nicht schön reden, also dieses ähm, was auch in eine spirituelle Krise kommt, ist nämlich, sich mit der Dunkelheit zu beschäftigen. Tatsächlich auch. Also du wirst äh, in deiner seelischen Anteile, so wie ich vorhin erzählt habe, mein Lichtkrieger, ich nenne das jetzt mal ganz so, ich weiß nicht, ob, ob jetzt die Zuhörer damit was anfangen kann, aber so, jemand, der natürlich, ein Krieger ist immer jemand, der sehr was in Bewegung setzen will, in der Hand haben will, äh, eine sehr machende Energie hat, was auch okay ist. Ähm, aber die Gefahr, Gefahr besteht manchmal, dass, 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 dass wir Spiritualität so auf eine Lichtliebe-Niveau tun. Ja? also wenn ich, ähm, wenn ich spirituell bin, dann darf ich nur Gutes tun. Ich glaube, Spiritualität hat auch viel mit Mitgefühl. Ne? Also so, so dieses das, das, was wir vielleicht im Alltag uns wünschen. Ja? was auch, wenn, wenn ich einen spirituellen Menschen angucke, der das auch hat. Ich, ich finde ein schönes Beispiel mal von irgendeinem Dalai Lama, ich weiß nicht mehr welcher, der, der, der wurde begleitet von Soldaten, weil einfach Krieg war, ja. Und er hat einfach lächelnd gesagt, ja, das ist Spiritualität, das gehört dazu, das ist Leben, das ist Erde, ja. Da ist, ist diese Dualität. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie immer damit zu tun hat, dass wir alle unsere Schatten bearbeiten müssen, dass dann kein Krieg mehr wäre. Es gibt ja auch diese Aussage. Ich glaube, aber was uns hilft, ist, wie du gesagt hast. Ähm, so habe ich es empfunden. Ich nehme es dann zu mir und ich versöhne mich damit, dass das ein Anteil, eine Facette von mir ist und dadurch kann man friedvoller durch, durch die Welt gehen. Und das ist natürlich, glaube ich, schon ein sämtlicher Wunsch, den viele Menschen haben, dass wir friedvoller miteinander umgehen ja. als mit uns selber. Ja, und das gehört schon auch in, in ein spirituelles Konzept oder Konzept. Und es ist auch das, was wir natürlich im Alltag anstreben, ja, wo wir dann wir kennen das gut. Ich habe gestern gerade wieder, was auch mein Mann projiziert, oder gemerkt, oh, das, das, tat, das war jetzt nicht cool von mir, aber es musste halt raus. Es mhm. war ein tiefes inneres Bedürfnis. Und ich glaube, gerade wir Frauen, auch noch so weibliche Spiritualität, haben ein Thema damit zu sagen, ja, es ist mein Bedürfnis auch mal zu sagen, oh, das hört mich jetzt aber an.
2: Ja. Ja, das, das stimmt.
1: Ich ja, würde mhm. auch da jetzt in dieses Auto fahren. Also, <lacht> <lacht> ich, gestern war das bei mir ein Thema. Ja, das örtet mich an. Damit komme ich irgendwie nicht klar, dass das so passiert. Und das ist okay. Ja. Ich glaube, dass wir diese man menschliche Facetten nicht aus der Spiritualität hinausnehmen und trotzdem aber auch immer uns
2: wieder gewahr werden: hey, was ist wirklich das Bedürfnis hinten dran? Ja. Also macht es Sinn, beim Autofahren ständig
1: Energie rauszupuffen oder nehme ich die nicht lieber und fahre halt schnell davon oder keine Ahnung was, ja, nehmt die Energie ja, raus. Ja. genau. Und das passiert aber, glaube ich, auch eben so in einer spirituellen Krise. Ist meine Erfahrung werde ich auch mit diesen menschlichen dunklen Seiten und auch mit den seelischen dunklen Seiten
2: konfrontiert. Ja. Auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Ja. Einfaches Beispiel ist auch, wenn
1: ich krank wäre. Ja, ich bin schuldig, ich habe es nicht gut gemacht. Das ist ja auch ganz tief im kollektiven Menschsein. Du hast deine Seele nicht gelebt, keine Ahnung, dass du gesund geessen. Das ist ja ein ganz großes Thema auch. Wir dürfen ja gar nicht krank werden. Ja. ja. Und, es geht.
2: Und auch da geht es ja
1: darum, ne, das kann auch so eine Krise verursachen, eine Krankheit dass ich das hinterfrage, was ich vielleicht gelebt habe, wie ich gedacht habe.
0: Und manchmal gehört ja auch einfach auch eine Krankheit dazu. Also ist ja, ja auch ne. Also das ist ja dann auch so egal, wie wie gut Mann Frau jetzt in Anführungszeichen wirklich gelebt hat und trotzdem taucht einfach eine auf, so wie du es auch gesagt hast, weil es einfach ähm, vielleicht auch der Prozess erfordert. Oder einfach ähm, das erfahren werden möchte im Menschsein. Absolut. Na?
1: Ja, Also, Krankheit ist nicht immer. Also, für mich kann Krankheit tatsächlich auch Heilung sein, ja. genau. ohne dass ich gesund
0: werden muss. Genau so erlebe ich es ja ganz oft, ähm, einfach auch bei den Tieren, so von der Begleitung her, wo ich dann spüre, ja, die Seele ist aber ganz und es fühlt sich einfach aus diesem Prozess an, dass das genauso ähm, statt, stattfinden muss. Und
2: die Seele geht geheilt, mhm. obwohl der Körper ähm,
0: stirbt. Und ich kann jeden verstehen auch, der, sage ich jetzt mal mit diesem Konzept, auch ein Problem hat. Und, Absolut. Ja. Ne, und einfach da wirklich auch seine Schwierigkeiten hat, das vielleicht anzunehmen oder einfach auch da... Ähm, hinzuschauen oder diese Möglichkeit als eine eine Option zu sehen.
2: Ja, ich glaube, das, das
1: ist dann dass das wieder bei der Einzigartigkeit von, auch ja. von Seele und von Mensch. Ähm, ich möchte niemals behaupten, ich wüsste, was du erleben solltest oder nicht. Ja. Ähm, weil die Genau, und wie das vor allem gelebt ist, das ist so mein, meine Idee, und ja, das gilt nicht für alle und ist auch nicht vollkommen, aber das ist mein Wachstum auf dieser Erde, dass ich auch das Gefühl habe, die Serie erfährt sich einfach, vervollkommt sich oder erlebt eine Facette mehr. ja Für mich ist eine Serie auch so ein bisschen facettenreich, nicht nur dieses eine. Also ich. Ich erlebe verschiedene, fast ähnlich wie eine Persönlichkeit tatsächlich mhm. für mich ein bisschen. Und dann gibt es noch ein Bewusstsein der Seelen. Das ist, glaube ich, das, das, was unantastbar ist. Und ja. das für mich ein bisschen darstellen. Also, das, das ist das, was immer mhm. frei ist oder immer heil ist. Und ähm, ich finde es so spannend, weil ich ähm, merke, oder je länger ich Menschen begleite und je tiefer ich vielleicht auch in verschiedene spirituelle Krisen und, und Wach Wachstumsphasen ähm, mich hineinbegebe und mich nicht an Konzepten festhalten tu. Ähm, desto mehr wird mir das einfach bewusst, dass ich im Prinzip weiß ich es nicht. Ja, im Prinzip weiß ich gar nichts. Ich, ich weiß, ich kann nun in diese Annahme gehen, die ich erlebe. Und da, da, da wächst eine Seele über sich selbst hinaus im Mensch sein. Und vielleicht hat sie einfach das, was sie erleben wollte, erlebt und möchte dann gehen und Krankheit ist halt eine Möglichkeit zu gehen, ja. Oder ja. vielleicht möchte eine Seele halten ja, sterben ist ja auch ein, ein sehr spannender Prozess. Es gibt Menschen, die sterben ganz einfach. Es gibt Menschen, die sterben ganz schwierig, ja. Äh.
0: Ja. Ja, das ist so ein bunter Prozess. Ja. Und ähm bei den Menschen, wo ich es erlebt habe, die, also das ist jetzt wirklich nur nur meine Sicht, oder die ich vielleicht so ein bisschen begleiten durfte. Alle, die diesen Prozess angenommen haben, dieser Wandlung, ich mag ja ehrlich gesagt gar nicht, ich mag ja gar nicht dieses Wort sterben. Ne? Für mich passt so von meiner Wahrnehmung immer am besten, es ist ein Wandlungsprozess. So von meinem, von meinem Gefühl immer. Und alle, die, und das fand ich ganz spannend, egal ob es ein Tier oder ein Mensch war, alle, die sich wirklich, die in Frieden waren mit
2: diesem Prozess,
0: da ist das in einer... Leichtigkeit und Natürlichkeit vonstatten gegangen, was unglaublich beeindruckend war. Und da kann ich auch wirklich sagen, von meinen eigenen Tieren, die ich begleiten durfte, war das ähm, ich weiß noch, als ich äh, meine Hündin begleitet habe und das war wirklich sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Aber da stand ich im Grunde genommen auch noch am Anfang von dieser Wahrnehmung ein Gespür für diesen Prozess zu entwickeln. Wirklich ähm, war das für die Hündin herausfordernd und es war für mich herausfordernd. Und da kann ich heute wirklich sagen, ich bin so tief dankbar, dass im Endeffekt meine Tiere mich da wirklich an die Pfote, an die, an die Hufe genommen haben. So kann ich das wirklich sagen. Und bei den letzten kann ich wirklich sagen, war das wie so ein Rausgleiten. Wie so ein Windhauch, was wirklich ganz leicht vonstatten ging. Und ich weiß, gerade bei den Tieren, weil ich diesen Prozess zu wirklich 100 Prozent angenommen habe und irgendwo dann dem großen Ganzen einfach vertraut habe, und da war dann wirklich ganz viel Magie, Segen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, hat da wirklich stattgefunden. Und ich war so tief berührt zu sehen, wie leicht, und natürlich dieser Wandlungsprozess wirklich stattfinden kann. Und das war auch, und das war im Endeffekt eine wirklich der größten, bis jetzt, einer der größten Krisen überhaupt, ehrlich gesagt. Jedes Mal, wenn Tier hier gegangen ist, hat es mich in eine schier bodenlose, ähm, in einen schier bodenlosen Raum erstmal wirklich geschmissen, dass äh, diese andere Wirklichkeit, zu erlauben, diesen Prozess zu erlauben, dieses Körperliche mit allem drum und dran, weil es mich ja natürlich jedes Mal auch mit meiner eigenen Sterblichkeit ja konfrontiert hat. Und trotzdem weiß ich nicht, wie es dann ist, wenn ich in diesen Prozess im Laufe dieses Lebens gehe. Es kann sein, dass das dann auch nochmal ganz, ganz anders wird. Mhm. Ne? Also, das war wirklich ähm, sehr beeindruckend, mhm. das so zu spüren. Je mehr ich losgelassen habe, umso natürlicher konnte dieser Prozess der Wellen der Wandlung wirklich durchlaufen.
2: Mhm. Ich glaube, uns echt auch ein nochmal einen
1: schönen Impuls, auch ja je mehr, je mehr ist auch meine Betrachtungsweise und wie gesagt, meine, also nicht für alle geltend, aber auch bei mir ist es so, dass je mehr ich, ich sage dem immer gerne sinken, ich mache das Wort loslassen mhm. nicht so bewusst, weil es für mich auch ein, ein, ein organischer Prozess ist, mhm. loslassen, der viel mit Hingabe, Versöhnung, und eben so hineinsinken können in diesen Raum, der da gerade geöffnet wird, äh, verbunden ist. Und je mehr ich das kann, umso einfacher ist es unabhängig davon, um, was jetzt passiert, ob es das Sterben ist, also mhm. das ganzheitliche Sterben, nicht nur ein inneres Sterben, also nur in Anführungsstrichen. Mhm. Und je mehr ich versuche herauszufinden, warum, desto anstrengender wird es. Manchmal braucht es aber auch die Energie, ja, diese, ich nenne das oft, diese Zerreißprobe oder diese polare Energie, die einfach dann sich verdichtet, um dann eben in einen neuen Raum hineinzudringen, ja. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch für mich ganz wichtig und ich finde, das ist auch etwas, was in der spirituellen Krise wichtig ist. Ähm, dass man hineinsinken kann. Und das muss, ist vielleicht auch manchmal wichtig, dass es das begleitet wird, damit ja. man sich hineinsinken lassen kann, damit man irgendwo noch einen Ankerpunkt hat, ja.
0: Ja, Weil das einfach. Den mh,
1: ich bodenlosen weiß, Raum, wo du beschreibst, ja. das ist, glaube ich, diese große Herausforderung, dieser bodenlosen Raum und diese ähm, Sterblichkeit als Mensch und Verletzlichkeit als Mensch, die kommen ja in, kommen zusammen, ja, diese.
2: Dieses bodenlose Fallen, dieses ewige Fallen, wo einfach kein Halt mehr ist, wird ja auch einem im
1: Sterben geöffnet, genau. Ein universeller Raum vielleicht. Und gleichzeitig die Bewusstheit, dass, dass das Menschliche ein Teil davon ist, das sterblich ist, ja.
2: Und wie. Kriegt man das wieder zusammen? Das ist ja wahrscheinlich dann die große Frage. Ja. Und natürlich die beeindruckende
1: Wahrnehmung, die man dann vielleicht hat. Das kommt auch noch oft dazu, ja. Oder eben nicht mehr hat. Also es, es gibt so, glaube ich, beide Seiten. Es gibt so eine Überwältigung von Wahrnehmung, wo man dann halt eben mit dem, mit dem sterbenden Wesen, wie es jetzt leicht davon geht. Oder ähm, dass man eben gar keine Wahrnehmung mehr hat. Und das Gefühl hat, man man fühlt sich ja gar, man fühlt gar nichts mehr. Das
2: gibt es ja auch. Ja. In so einer Krise. Ja. Aber es hat viel mit Sterben zu tun, ja. Auch, also der Tod ist, glaube ich,
1: ja, sich mit dem Tod zu konfrontieren, ist, glaube ich, wichtig. Ja, ich liebe das ja auch. <lacht> also ich liebe Sterben, also. Also nicht immer, wenn ich wenn ich dran bin, aber <lacht> <lacht> ja, aber ja. dieser dieses Prozess in dieses ich weiß gar nicht, ja vom Übergang, einfach diese Stille von diesem Übergang oder dieses Bodenlose, das liebe ich tatsächlich unglaublich. Mhm. Wo vielleicht auch alle Facetten Platz haben, weil ich ja, das das finde ich glaube das ist faszinierend, da, da gibt es einfach so einen weiten Raum, da hat alles Platz. Ja.
0: ja, und da hört dann irgendwo auch in, in diesem ähm, Prozess irgendwann auch diese Bewertung auf. Ne, Also es ist darf ja. alles da sein, so wie du es sagst. Und, ähm, und ich glaube alleine schon, ähm, dieses Bewusstsein, sich zu erlauben, dass wirklich alles da sein darf, mhm. Und auch alles da sein darf an Veränderung, in welchem Tempo auch in, immer wir es wirklich in unserem Menschsein umsetzen, sei es beruflich, sei es in den privaten Begegnungen, in den Freundschaften oder so. Ähm, das öffnet oder hilft einfach schon gerade durch diese besonderen Zeiten wirklich hindurchzugehen. Und ich kann wirklich ähm, von mir wirklich sagen jedes mal wenn so diese zeiten da waren der veränderung dieser sogenannten krise bin ich immer wieder gestärkt da wirklich hervorgegangen mhm. klarer und klarer wirklich in meinem menschsein also das kann ich wirklich sagen. Also ich persönlich, also wenn ich so zurückvergleiche, ich als Kind äh, weiß, ich wollte eigentlich nicht hier sein. Ich sage das jetzt mal so, weil ich mich hier einfach nie äh, auf der Erde wirklich erkannt gefühlt habe. Ich habe schwierig meinen Platz gefunden, um das mal so zu sagen, weil das für mich alles so fremd war. Ich sage das jetzt mal so mhm. ganz banal und alle Tiere, die um mich herum waren, Deswegen war ich Gott sei Dank auf einem Bauernhof, <lacht> war im Endeffekt, die Tiere waren meine Familie, um das mal so zu sagen. Mhm. Und heute kann ich wirklich sagen, ich wachse immer mehr in das Menschheit, Menschsein hinein und ich schließe damit Frieden und immer mehr Frieden und kann wirklich ähm, meine menschliche Existenz wirklich annehmen. Mhm. Und ich sage immer, es macht mich immer menschlicher. Mhm, und das ist gut, und das fühlt sich gut an.
1: Mhm, schön, ja, absolut. Das kann ich total nachvollziehen. Also, ja, lustig. Ja. Und, und das ist, glaube ich, auch, ähm, was mir noch dazu kommt, dieses Schmerz, ne? das, dieses mhm. nicht, sich nicht hier verankern wollen, nicht inkarnieren wollen, kann man das vielleicht auch nennen, wenn man jetzt ja. an, an Inkarnation glaubt. Oder das fühlt. Ob es Glauben ist
2: oder ein Fühlen ist, ein Erkennen ist. Sind auch, auch aus meiner Sicht ähm, sogenannte Krisen, ich möchte,
1: ich möchte noch bei der spirituellen Krise bleiben, ob schon die natürlich den Menschen genauso mit einbezieht, dass es die Persönlichkeit wie, wie äh, oder, oder ich glaube, das ist nicht getrennt. Ne? Also man kann nicht sagen, das, ich habe jetzt. Also eine Depression kann auch mit einer spirituellen Krise sein oder ist für mich, das ist da drin enthalten auch. Es gibt aber einen, einen, einfach einen feinen Unterschied manchmal, wenn ich, wenn ich sage, ich jetzt nur eine spirituelle Krise habe, kann ich manchmal vielleicht noch weiter wirken, das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ne? Was ich vielleicht bei einer ganz tiefen Depression eben nicht mehr kann. Kann aber auch in spirituellen Krisen geschehen. Aber ähm, dieses seelische, dieses hier Ankommen, ja, was wir uns ja alle wünschen, ist, glaube ich, wirklich ein, ein menschlicher Prozess auch. Ne? Und es geht eben ganz tief darin, dass ich, dass ich etwas in mir erkenne, dass ich eingebunden bin in etwas Größeres, diese bodenlose Raum vielleicht, und dass ich eben vielleicht verletzlich bin oder ohnmächtig bin manchmal. Und auch, äh, was ich eigentlich vor allem, was, was ich auch wichtig finde, ich glaube, das Thema Schmerz mitleiden können, was ja da in diesem Unverständnis vielleicht auch sich nicht verstanden fühlen, nicht wissen, wie das ist. Das ist ja ein gewisser Schmerz, ja. auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo auch zu einer spirituellen Krise zum Beispiel führen kann, dass man so viel Schmerz empfindet. Mit Leid, und aber auch mit Gefühl.
2: Weil wir als Mensch empathisch einfach sind. Ja? Ja. Und daraus entsteht auch ein Wachstum für die Seele.
1: Eine sogenannte spirituelle Krise. Und wir können immer mehr in dieses Menschliche kommen. Also so Weltschmerz, ich kenne das aus meiner Jugend. Ich, ich war sehr ein, ein zufriedenes Kind. Ich war ein sehr in mir ruhendes Kind. Das ist ganz lustig. Dieses äh, dieser Schmerz, dieser Kriegersseele, sage ich mal, das kam später. Genau, es kam in meiner ersten spirituellen Krise als Jugendliche, da ist ja
2: das erste Mal die Welt und ich. Mhm. Das hatte ich als Kind noch nicht so. Ja. Aber was,
1: was für mich schon immer präsent war, dass ich so hinter die Dinge schauen konnte, irgendwie schon als Kind, dass ich sehr früh irgendwie ich habe das geliebt, diese Illusion von ja. Rasenmähen zum Beispiel. Am Samstag Rasenmähen, das war so ein typisches Ding. Und diese, diese ja, ich kann es leider nicht wirklich beschreiben, aber dieses Illusorische daran
2: mhm. und doch diese Schönheit da drin. Ja, dieses, mhm. ähm, ja das ist so was, was mir so geblieben ist.
1: <lacht> ja. Aber eben oft das nochmal, das, weil da jetzt einfach das Thema Schmerz nochmal möchte ich einfach mal ansprechen, auch in der spirituellen Krise. Es kann auch so ein tiefer Weltschmerz geschehen, der einen in eine tiefe Krise bringt oder ein kollektives Feld ist ja auch oft dabei. Also im Moment ist sicher, ist jetzt glaube ich ganz vielen Menschen, sitzen glaube ich in so einer Krise. Ja. Und wirklich in der spirituellen, in der Seelenkrise und nicht nur in der menschlichen Krise. Ja. Ja. In Anführungsstrich auch, wenn das sehr zusammengehört. Ja.
0: Ja. Schließlich sind wir ja hier als Mensch ne? und möchten uns ja auch als Mensch erfahren. Und ähm, Es fühlt sich für mich immer so an, äh, Seele und Mensch sein ist nicht getrennt. Nee, überhaupt nicht, nee. Ja, Also das eine, Befl ähm, das eine beeinflusst das andere und auch wieder andersherum, ne?
2: Ja. Absolut, ja. Ja. ja.
0: ja.
1: ja wenn ich das so seelisch sage, dann, dann meine ich, glaube ich, auch, für, für mich ist es absolut nicht getrennt, ja. Das, ja. Das, das eine bringt das andere hervor oder, oder es, es interagiert einfach miteinander. Also ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass wenn ich das und das mache, als also, was ja auch oft äh, erzählt wird, wenn, wenn ich meine Seelenaufgabe gefunden habe, dann, weiß nicht, ob du das kennst, dann, dann ja. entsteht alles Schöne und ich, ähm, ich finde ich weiß nicht, ob, ob die Aufgabe der Seele nicht ein frisst, Mensch zu sein und um zu leben. Ja.
0: ja, und ganz ehrlich, äh, gerade so empfinde ich das, wenn du wirklich deine, deine Seelenaufgabe findest dann warten, ehrlich gesagt, erst recht die Herausforderungen auf dich. Also so weißt das du, so nehme ich, ja, ja, ne, so ja. in der Art. Und das sprengt noch mehr die Rahmenbedingungen. Und da sind so viele Herausforderungen einfach da, ähm, wo ich ehrlich gesagt immer wieder sagen kann, ja, es fließt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich laufe wie auf so einem Drahtseil. Weißt du, wo trotzdem das Leben, mich jeden Tag in meinem Menschsein wirklich herausfordert. Mm. Also ähm, ich kann da nicht mitgehen und sagen, dass dann ist, weißt du, ich habe das gefunden und dann ist alles ähm, schön. Die Herausforderungen des Lebens bleiben einfach.
1: Ja, und das ist ja auch das, worum es geht. Ja, genau. Es geht darum, dass ich da wachse und nicht in eine Idee davon, was meine Seele zu tun hat.
0: Ja. Und ich glaube, das ist einfach bei ganz vielen einfach dann auch so ein Kopfding. Ja. Oder unser Kopf erschafft einfach ähm, diese Illusion, dass wir glauben, das ist dann, dann alles gut oder ähm, keine Ahnung. Aber wir sind ja hier, um einfach diese ganzen Erfahrungen zu machen und zu wachsen.
1: Und ich glaube, es ist nicht nur, Entschuldigung, es ist nicht nur ein Kopfding, es, es gibt wirklich ein spirituelles Ego.
0: Ja, na klar, das, ja. mhm.
1: das ist dann nochmal eins draufgesetzt. Also, es ist, ja. ist auch ein Kopfding. Also, es kommt jetzt darauf an, in, mhm. in welche Räume wir da gehen.
0: Ja, genau. Also, für mich ähm, äh, verbindet sich das immer, dieses ja. Kopfding mit diesem spirituellen Ego. Gebe ich dir aber vollkommen recht, sehe ich genauso. Ja,
1: Ja, und, und das ist, da, und das die spirituelle Krise. Darum geht es ja, dass das auch mal äh, aufgerüttelt wird. Eben so, dass einem sich vielleicht die Aufgabe der Form oder der Herausforderung erneuern darf oder ganz anders sich zeigt, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe und so weiter und so fort. Und das, da, da kann man dann wieder von
2: Wachstum sprechen. ja. ja. Im Menschsein. Ja. Und aber das Schöne ist, glaube ich, tatsächlich dieses, das
1: Krisen einem wirklich in, in dieses ganzheitliche Mensch hineinbringt, ins Ankommen, ja, das, was du auch nochmal so schön von dir erzählt hast, finde ich, was ganz Wichtiges. Und dann können wir die Chance darin auch viel mehr fühlen. Und auch diese tiefe Sehnsucht, die wir ja vielleicht auch haben, wir möchten ja, glaube ich, viele zumindest, die ich kenne, möchten in diesem hier ganz ankommen, mit, mit, ganzheitlich ankommen, ja.
0: Ja, die Tiefe des Lebens erfahren.
1: Mm, das ist wunderschön,
0: mm. ja. So empfinde ich das auch und so empfinde ich das auch in den Begegnungen, also mit den Menschen, dass im Endeffekt in uns steckt, allen diese, diese Sehnsucht dieses Gefühl dafür oder danach vielleicht auch einen gewissen Hunger zu haben in dem Sinne. Und ich glaube, ganz viele wissen gar nicht oder ein Teil weiß noch nicht, was das für eine Sehnsucht ist, was im Endeffekt dahinter steckt. Mhm. Nathalie, wie können die Leute dich finden? Wenn jetzt einer sich hier einfach von dir, von deinem Sein einfach angezogen fühlt, um vielleicht mit dir auch ähm, zusammenzuarbeiten oder dich als Unterstützung und Hilfe für ihren Prozess.
1: Ähm, ich hab habe im Moment zwei Webseiten, wo ich auffindbar bin. Das ist im Moment noch zwei Webseiten. Mal schauen, ob es sich vereint. Das eine ist die Urkraft der Pferde, darunter findest ihr mich. Und das andere ist Natalie
0: mhm. .com. Ja. ja. Ich würde deine, deine Internetseiten einfach verlinken, sozusagen, in den Shownotes, okay. dass du gefunden werden kannst. Ach, Und, ja, ja. Und
1: ähm, am liebsten habe ich Mails, weil ich einfach sehr unterwegs bin, oft draußen ja. bin, da ich auf einem großen Hof lebe mit einigen Tieren und Menschen. Und ich telefonisch nicht so gut erreichbar bin.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Hast du noch irgendeinen Schlusssatz für dich? Oder ein Resümee über unser Gespräch?
2: Ja, ich glaube, so als Schlusssatz ist wirklich diesen Mut, sich spirituellen Krisen hinzugeben, um wirklich tiefer im Mensch und Frausein anzukommen.
1: Ja. Der, glaube ich, uns zwei ganz gut verbindet, oder diese Tiefe des Lebens zu erforschen wenn die Zuhörerinnen oder Zuhörer darauf Lust haben, dann sind sie, glaube ich, bei uns beiden gut aufgehoben.
0: Ja. Dann danke ich dir jetzt für das wunderbare Gespräch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir für deine Einladung und das schöne Gespräch.
0: Ich hoffe, Du konntest für Dich aus diesem Gespräch zwischen Nathalie und mir zu diesem sehr speziellen und facettenreichen Thema der spirituellen Krise etwas mitnehmen. Und wenn Du vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment erlebt hast, freue ich mich sehr darüber, wenn Du mir ein Feedback via Mail gibst oder aber den Podcast oder die Folge vielleicht sogar bewerten magst, denn damit unterstützt Du meine Arbeit sehr stark. Wenn Du Kontakt aufnehmen möchtest mit Nathalie, dann findest Du ihre Webseite in den Shownotes. Ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Zeit. Und vielleicht hören wir uns auch ein nächstes Mal.